0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: No Brasil, 20 de novembro é o dia da consciência negra, data criada para fortalecer a luta antirracista no país. Pesquisas estimam que mais de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Nosso país também foi o último do mundo a abolir a escravidão mercantil, o que ajuda a entender por que o racismo por aqui tem raízes tão profundas. Como afirma o professor Enéas Forlim, do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a escravidão no Brasil foi um processo brutal, cujos efeitos repercutem até hoje.
2: A gente acha que foi nos Estados Unidos, que foi na África do Sul que as coisas foram mais terríveis, mas aqui... Ela foi muito brutal e eu gosto sempre de lembrar do exemplo do Darwin. Quando Darwin veio ao Brasil, ele foi a Salvador e ao Rio de Janeiro, ele ficou horrorizado com o tratamento que se dava aos escravos. E ele não conseguia dormir à noite em Salvador por causa dos gritos de horror no Pelourinho. E no Rio de Janeiro ele viu uma menina ter o seu dedinho quebrado porque ela trouxe um copo de água sujo. Então ele ficou tão chocado que ele nunca mais quis voltar a um país escravocrata. Então você vê como foi terrível isso, mas parece que no Brasil tudo isso é um pouco que escondido, varrido para debaixo do tapete. A sociologia hoje já trata bastante disso, a antropologia, os meios acadêmicos. Mas a sociedade como um todo, fora do âmbito acadêmico, as artes, o teatro, a literatura, a poesia, quase não se fala da nossa escravidão. Os americanos são cheios de filmes sobre isso, livros sobre isso. E, e nós parece que que como se não existisse. Eu acho que até a resistência que muitos brasileiros têm à política de cotas ou à política de, de integração das minorias, se bem que o preto no Brasil não é a minoria, é a maioria, é, eu acho que essa resistência vem de não enfrentar a história escravagista do Brasil. É como se nós quiséssemos diminuí-la, humanizá-la, sabe que é possível, de algum modo, humanizar algum tipo de escravidão. Mas o fato é que o próprio rancor com que se combate a política de cotas no Brasil, é, no trabalho, nas universidades, demonstra uma ignorância, um desconhecimento da situação historicamente desprivilegiada que as pessoas negras tiveram.
1: Segundo dados da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, o número de denúncias de racismo envolvendo religiões de matriz africana no Estado em 2022 aumentou 547% em relação a 2019. Outra pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que apenas metade das mulheres negras com a idade para trabalhar estão inseridas no mercado de trabalho, frente a 70% dos homens brancos na mesma faixa etária. Dados que permitem compreender, por outro lado, o crescimento de movimentos de resistência que lutam pela inclusão e pelo protagonismo da população negra nas últimas décadas, como é o caso do feminismo negro. Quem explica o contexto que levou à organização da luta das mulheres pretas é a professora Jaqueline Santos, do Departamento de Antropologia do IFCH
3: feminismo negro é uma construção histórica de mulheres negras que fazem uma disputa sobre o campo de construção dos direitos para as mulheres, dizendo que a mulher não é uma categoria universal, não existe só um tipo de mulher, existem diversos tipos de mulheres e elas fazem essa disputa para emplacar né, essa visão das diferenças entre gêneros e para pensar as especificidades das diferentes mulheres. Demarcavam que existiam desigualdades de raça e classe que diferenciava a realidade das mulheres, né, que ser mulher branca e ser mulher negra é diferente. Do mesmo jeito que elas pautavam no movimento negro, que ser mulher negra e ser homem negro era diferente. né então no movimento feminista ao pautar essas agendas elas foram vistas como agressivas com pessoas que tivessem desagregando o movimento mas elas foram para o embate tiveram uma longa trajetória de enfrentamento e ainda tem hoje quando as mulheres negras se posicionam no movimento feminista também são pautadas como agressivas como divisionistas mas elas conseguiram construir um convencimento de que existem diferenças entre a gênero que não tem como você pensar a igualdade de gênero se você não essas intersecções com raça, classe e outros elementos.
1: Estudante de filosofia na Unicamp, Gabriel Santos, é militante do movimento negro e colaborador do site Quilombo Invisível. Ele conta um pouco de sua experiência de luta racista, em especial nas periferias.
4: A gente acompanha bastante nos últimos anos as mobilizações contra a violência policial nas periferias de São Paulo, né, fazendo... A cobertura, apoiando familiares Nos últimos anos, né, com o início da pandemia Houve um, um avanço muito grande Da violência policial no estado de São Paulo Que acabou gerando também Uma situação de maior mobilização né, Porque teve um grande número De aumento de casos As famílias também estavam indo às ruas né, Contra essa situação A gente entende um pouco Esse processo como um processo de solidariedade né, Como um processo assim, de de ajudar a repercutir esses casos, ajudar a amparar a família, a, a organizar a luta na quebrada né, em torno dessas situações, que a gente entende que, que essas situações elas vão seguir acontecendo se se não houver uma mudança de postura, né, em relação a, a uma alteração das políticas de segurança pública, perfil racial da polícia. né. O quilombo ultimamente, a gente tem esse esse trabalho que a gente cola as periferias já acompanha essas lutas, mas é um site, assim, da daquiloomorinvisivel.com, use aqui o merchandising, daí lá a gente publica reflexões, tanto algumas coisas que acabam tendo um caráter um pouco mais acadêmico, né, reflexões mais aprofundadas, mas entrevistas com militantes antirracistas, com pessoas da quebrada.
1: Gabriel também é um dos fundadores do Centro Cultural Social Vira Lata Caramelo, em Santo André. Espaço que tem como objetivo mostrar que a luta antirracista não está restrita aos ambientes de militância tradicionais.
4: É um espaço que também surge de angústias parecidas, questionando o racismo, a misoginia, dentro dos próprios espaços da esquerda. né? Que A gente entende muitas vezes que a esquerda hegemônica hoje no Brasil, mesmo nos setores radicais, ela fica muito presa sempre às mesmas famílias, em geral, brancas, não estão abertos a uma postura de autocrítica em relação ao racismo, em relação à misoginia, né? E a gente partiu muito dessas angústias. E o, o sucesso visa também fortalecer essas pessoas. E a gente entende que as quebradas em São Paulo, elas em geral são negras, né? São afro-indígenas, né? É, pessoas né, que mesmo que não carreguem essa identidade, a gente sabe que são migrantes que vieram do processo de expulsão da terra, né? Historicamente. O um espaço visa esse fortalecimento da luta antirracista, né? é, ajuda na formação de um repertório, tanto cultural quanto político, que nos fortaleça, fortaleça a nossa união, nossa coletividade, a nossa confiança. Né?
1: A resistência negra também se faz a partir dos movimentos culturais e religiosos, que preservam a cultura e as tradições africanas e afrodiaspóricas. O sacerdote de Umbanda, Carlos Fernando da Silva, mais conhecido como Pai Nando, fala sobre a importância das religiões de matriz africana na luta contra o racismo no país.
2: Muito
0: do que a gente tem de manifestação cultural brasileira vêm dessa mescla das culturas afro-indígenas. Né? Nos terreiros de Umbanda, principalmente, a gente tem isso mais manifestado visualmente né? na, na estética indígena dentro do terreiro de Umbanda, na estética dos pretos velhos, trazendo africanidade e do terreiro sai muita coisa pro brasil né que daí vai sair para além da culinária vai sair o samba o maracatu o samba de coco que são músicas e danças miscigenadas né de povos indígenas e povos africanos mas que esse encontro ele se dá dentro do terreiro né, porque no terreiro a gente tem os nossos tambores para louvar os nossos orixás Então nós somos um povo assim, muito rico na questão da musicalidade De uma diversidade de, de ritmos e danças muito grande E aí a gente tem o, os sambas, né, que, é uma, acho que é o maior exemplo assim, O Brasil ele é muito conhecido internacionalmente pelo samba E aí o samba ele vem do semba né, Ele é um dos ritmos principais dentro do nosso terreiro Sempre foi tocado em momentos assim, de descontração também para além do momento litúrgico, religioso. também era tocado depois das giras, depois do xirês, para fazer um almoço, um café, para brincar. Né? Então, hoje em dia você tem, além do, do samba, você tem o maracatu também que já tomou. Outros espaços, já saindo do religioso, né? a gente tem alguns grupos de maracatus que são é, teatrais e não religiosos. Então, assim... Eu estou trazendo exemplos mais populares, mais conhecidos, mas se a gente vai mais a fundo, assim, a gente vai ver que tem muita coisa da cultura popular que ela nasce dentro do, do espaço de terreiros e vão tomando outros espaços. Né? Então, o terreiro ele é um quilombo por ser um espaço, primeiramente, de matriz africana, né? afro-indígena, por ser um espaço onde você constrói uma segunda família, né? Então você vai chegar lá, você vai ter o seu pai, a sua mãe, seus mais velhos, seus mais novos Ele é o um quilombo porque ele é uma reconstrução de comunidade Então você chega no terreiro e tem muitas tarefas a serem feitas E pessoas responsáveis pela execução daquelas tarefas A gente vai ter uma roça onde a gente tem que plantar, tem que cuidar dos bichos A gente vai ter toda uma parte que é de música e dança Tem um conselho né, muitos terreiros possuem conselhos que são pessoas mais velhas Seja de axé, né, de tempo de casa, ou de idade Então, o um terreiro, além de juntar as pessoas para a formação de uma família né, do, Da troca de afeto O terreiro ele também faz essa reconstrução de comunidade Onde cada um tem os seus, os seus direitos, os seus deveres, suas responsabilidades E todos trabalhando junto para que aquela comunidade permaneça de pé
1: para Painando, as casas de cultura também têm grande relevância no combate ao racismo, uma ponte Brasil e África que faz uma espécie de ligação entre passado, presente e futuro.
0: As casas de cultura elas centralizam a comunicação entre líderes religiosos de, de matriz africana, entre griots, mestres, mestras. Elas fazem esse ponto de encontro entre essas pessoas que estão espalhadas pela cidade. O ponto de cultura ele serve de museu, de memorial, então ele guarda instrumentos, instrumentos que guardam história. Isso tudo para além de promover festa, de ter ensaio de batucada, de dança, essas coisas. Né?
1: Como reforça o professor Enéas Forlim, em suas várias facetas, a luta antirracista permanece fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
2: É uma questão da mais plena justiça. A luta pela igualdade de condições para as pessoas pretas e negras em todos os níveis. No nível educacional, que interfere no nível profissional, no nível econômico, no nível social. Ou seja, sem isso, o Brasil não pode se considerar uma nação. Vai ser sempre um país fraturado. Fraturado com, pelo ódio, pelo rancor e pela ignorância.
1: As Real Santana, Rádio Unicamp.
2: Repórter Unicamp. A
0: vida universitária em pauta.